0: Hoy hablamos episodio 1685, La Mentira. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo seguimos hablando sobre el viaje a Bali. Esta vez debatimos sobre las diferencias culturales que más nos impresionaron y nuestra impresión sobre la gente balinesa. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu comprensión auditiva en español? Pues solo tienes que hacerte suscriptor premium en Hoy hablamos.com Y ya podrás escuchar este y los más de 200 episodios exclusivos para suscriptores. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre la mentira. ¿Somos Paco y yo muy mentirosos? <ríe> bueno, es difícil responder esa pregunta, porque si lo fuéramos, no diríamos la verdad. Pero si decimos que no somos, podríamos estar mintiendo. <ríe> Pero bueno, eso. Debatiremos sobre las mentiras, mentiras piadosas y todo lo relacionado. Hoy hablamos de la mentira. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, bueno, ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te diga lo que quieres oír? Uf, empiezas fuerte, Paco, empiezas fuerte. Eh, pues no lo sé. La verdad es muy dura, es muy... No, no, la verdad estoy bien, estoy bien.
1: Era solo una manera alternativa para empezar hoy, pero estoy bien. Y lo que quieres oír, pues no sé. ¿Qué quieres oír, Roy? Eh, quiero
0: oírte cantar, Paco. No, no. Estoy seguro de que no quieres oírme cantar. <risa> no quiero, no quiero. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la mentira, Paco, la mentira. Pero me ha gustado esta frase que has dicho, ¿no? ¿Quieres que te diga la verdad o lo que quieres oír? Porque a veces preferimos una mentira que la dura realidad, Paco, que la dura verdad. Porque a veces la verdad duele. <risa>
1: La verdad duele, sí, sí, sí. Y en ocasiones mentir y, y las mentiras piadosas pueden ser una buena solución para
0: evitar ese sufrimiento. Quiero preguntarte, Roy, ¿tú, ¿tú mientes? No, Paco. No, no miento. Casi nunca miento. Solamente al responder esta pregunta he mentido.
1: <risa> Básicamente que, que mientes más que hablas, entonces,
0: Roy. Mientes bueno, más bueno. que hablas. Tanto no, tanto no. Por supuesto, yo creo que todo el mundo miente. Luego, claro, hay personas que... <risa> que mienten un montón y luego hay otras que no mienten mucho. Yo personalmente considero que no miento mucho, sinceramente. ¿Y por qué, Paco? Pues, pues porque no me gusta, porque pienso que me van a pillar siempre. Yo, si realmente tuviera confianza en mí mismo, mentiría todo el tiempo, Paco. No, no habría problema. Pero yo no me fío. Pienso, me van a pillar, me van a descubrir, se va a ver que todo es una mentira. Entonces, por eso prefiero decir la verdad. Es decir, Roy, entonces, no mientes y, y no lo haces porque, bueno, por miedo a ser descubierto. No porque pienses que está mal. A ver, eh, está mal, depende de qué mentira sea, ¿no? Pero bueno, generalmente creo que sí que es preferible decir la verdad que, que mentir. Creo que es mejor ser honesto. Ya siendo serios, pues creo que es mejor decir la verdad, pero obviamente no siempre podemos decirla, Paco, ¿no? O no siempre queremos decirla. Ahí está. Y déjame añadir una cosa más. Y es que
1: creo que no se puede ser mentiroso si tienes mala memoria. Y es lo que creo que siempre <ríe> intento. Digo, venga, voy a decir la verdad porque... No me voy a acordar dentro de dos días de lo que dije hace dos días. Así que por eso es bueno también
0: decir la verdad. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Yo pienso lo mismo, claro. Yo no me acuerdo de qué comí ayer, no me acuerdo dónde estuve hace una semana. Imagínate que ahora tengo una red de mentiras. Esa red de mentiras sería terrible y me pillarían no una vez, sino tres, cuatro cinco veces. Y claro, luego la gente piensa que eres un fraude. Ya sabes que las mentiras tienen las patas muy cortas. ¿Te acuerdas de este refrán español? no? Un buen refrán. Y también tenemos el refrán de «Se pilla antes a un cojo que a un mentiroso». Ah, no, al revés, Paco. ¿eh? Al, al revés, revés, al revés. <risas> <risas> «Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo». <risas> Eso,
1: «Se pilla», es decir, «se descubre». ¿no? «Se descubre antes a un mentiroso que a un cojo». Totalmente. ¿eh? Yo creo que, que es así, tarde o temprano. La, la verdad sale a la luz, sale a flote es mejor no mentir. En definitiva, que todos mentimos, ¿eh? ya sea con buenas intenciones, con malas, pero la mentira forma parte de nuestra vida. Así es. De
0: hecho, ya lo decía el gran pensador, el doctor House, Paco, que decía everybody lies, ¿no? Todo el mundo miente. Entonces... Bueno, pues,
1: depende del grado, ¿no? Tienes que, que encontrar a personas que mientan, pero que mientan menos que otras. Ya no es que no mientan, sino
0: que mientan menos. Claro, esa es la intención, ¿no? Rodearnos de personas, que nuestros amigos y tal, pues que al menos que no sean muy mentirosos. Porque claro, esa gente que está mintiendo todo el tiempo... O... Pero te diviertes con esas personas. Te diviertes porque dices, bueno, es que ¿cómo puede tener tanta imaginación? A ver, yo conozco una persona, no voy a decir quién es, porque no eres tú, ¿vale? No es Paco. <ríe> y no soy yo tampoco... Pero no quiero decirlo porque obviamente este es un podcast en abierto y tampoco quiero señalar a nadie. Pero bueno, conozco una persona que, bueno, dice muchas mentiras, le gusta mentir. Pero no, no es con muy malas intenciones ni nada. Pero digamos que a veces quiere ocultar algunos datos, alguna información. Quizás siente vergüenza por algo o simplemente no quiere decirle a los demás ciertas cosas por miedo a lo que puedan pensar. Entonces esta persona miente mucho y a mí siempre me hace mucha gracia porque, claro, son insostenibles todas esas mentiras. Y pienso, de verdad, no es más fácil decir la verdad y no preocuparse tanto por lo que los demás puedan decir o por lo que los demás puedan pensar. Entonces esta persona anónima pues actúa de esta forma y, y me hace mucha gracia. No son grandes mentiras ni cosas muy terribles, pero digo, joder, qué, qué agotador vivir así.
1: Bueno, Roy, pues qué, qué misterio. Entonces, ¿tenemos que jugar aquí y hacer un juego de detectives? Eh, tengo
0: curiosidad por saber quién es esa, es esa persona. Bueno, no es nadie que tú conozcas, Paco, ni que conozca a la audiencia, así que no os preocupéis. No soy yo, no es Paco, no es nadie que haya salido en el podcast. Pero bueno, solo lo comento porque me parece curioso. Y creo que hay mucha gente que hace esto, ¿no? que mmm, suelen decir muchas pequeñas mentirijillas a lo largo del día y bueno, creo que es una forma de ser. Siempre que no sean mentiras muy malas, no me parece algo tampoco terrible.
1: Sí, de hecho, hace un ratito hemos estado buscando algunos datos, algunos estudios por internet sobre, sobre cuánto mentimos al día. Y había diferencias, había diferentes estudios. Unos decían que mentimos unas 15 veces al día, otros 10,
0: otros 2. Pero igualmente, más de una mentira, ¿eh? Sí, de hecho, uno en concreto, en el que pidieron a 147 personas que anotasen las veces que mentían a lo largo del día, llegó a la conclusión de que las personas mentían entre una y dos veces al día, de media. Claro, había gente que mentía mucho más y gente que mentía mucho menos. Pero bueno, esa era la media y decía que la mayoría eran mentiras pequeñas, como la historia que conté yo ahora, ¿no? Eh, de esta persona que decía pequeñas mentiras y tal. Pues el estudio llegó a la conclusión de que la mayoría de las mentiras eran pequeñas... Y que eran como mentiras, pues, para poner excusas, porque no se hizo algo o incluso para esconder lo inútil que eres, ¿no? rollo para esconder que no sabes hacer algo o que no sabes sobre algo. Lo típico, Paco, que te preguntan algo de historia o algo así y tú no sabes, pero como no quieres quedar como un tonto, pues, pues mientes.
1: Exacto. ¿Tú te acuerdas de ese pintor del siglo XVII que pintó ese cuadro? Ah, sí, sí, eh, me suena, me suena el nombre. No, no, puedes decir directamente que no, que no lo conoces, que, que no tienes ni idea de ese cuadro, pero como que nos da vergüenza admitir nuestra
0: falta de conocimiento sobre un tema. Claro, y esto sería un ejemplo de una mentira, de una mentira pequeña, claro, que tampoco es tan importante. Y luego también están las mentiras para proteger los sentimientos de los demás, las que llamamos mentiras piadosas. Entonces el estudio decía que casi todas las mentiras eran de ese tipo, pero no todas, Paco, porque luego el estudio encontró que algunas personas decían mentiras bastante grandes. Por ejemplo, hubo una persona que afirmó ser hijo de un diplomático cuando era mentira, pero simplemente contó esto para quedar bien, ¿no? para parecer el puto amo, como diríamos vulgarmente, ¿no? para parecer el mejor de, de la sala. Sí, sí.
1: ¿Y qué ganas? ¿Qué ganas sustituyendo a tus padres? Diciendo que eres hijo de un diplomático, de un político... De... No ganas nada. Pero a lo mejor en tu cabeza eso tiene una pinta fantástica.
0: Claro. Bueno, no sé por qué esta persona dijo eso, pero supongo que quería parecer muy interesante, muy importante. A lo mejor quería ligar, Paco, porque a veces hay personas que quieren ligar y... Bueno, quieren parecer más importantes de los que son o más prestigiosas, entonces mienten. Exacto, sí, sí. Mi abuelo o mi bisabuelo era
1: Federico García Lorca o Pablo Picasso. Sí, sí, sí. Fíjate qué prestigioso es eso, ¿no? Entonces, Roy, antes, cuando estabas hablando de las mentiras piadosas, estaba pensando, no sé, en un ejemplo que nos puede pasar, ¿no? Imagínate que tu pareja empieza a disfrutar de una nueva afición, por ejemplo, la pintura. Se pone, empieza a pintar a su mascota, a su gatito mm. y resulta que cuando acaba te muestra el dibujo del gatito. El gato, en lugar de un gato, se parece a una vaca. ¿Tú qué haces? ¿Le dices la verdad? ¿Le dices que el gato se parece más a una vaca que a un gato o no?
0: Mm, bueno, yo quizá en este caso no diría una mentira piadosa porque creo que Rebeca no se sentiría muy mal si le digo la verdad. Entonces... Yo suelo decir mentiras piadosas cuando veo que la otra persona se va a sentir bastante mal si le digo la verdad. Pero bueno, un ejemplo como este no me parece muy grave, entonces yo creo que sí que sí que diría la verdad, pero quizás sería un poco más sutil o no sería tan directo. También depende de la ilusión que tenga mi pareja en este caso. no Si me viene con mucha ilusión diciendo «Oh, mira qué gato tan bonito he pintado, mira qué bien me ha quedado el cuadro». Claro, cuando una persona viene con tanta ilusión... Si tú realmente piensas que el cuadro es feísimo, creo que está un poco mal decírselo directamente porque, porque le estás quitando mucho la ilusión ¿no? y, y tú no ganas nada. ¿Qué más da eh, que yo le diga que el cuadro es feísimo? Y además, Paco, a veces vas a museos de estos de arte moderno que ves cosas que dices, ¿de verdad esto es arte?
1: Y luego ese gato, a lo mejor, en un museo no se va a parecer ni a un gato, ni a una vaca, ni a, un, ni a una mesa. Van a ser tres líneas mal puestas y, y van a decir que es un gato, ¿no? Mm. Bueno, el arte es muy subjetivo, entonces por eso ni, ni feo,
0: ni bonito, nada. Es simplemente el resultado de, de mucha ilusión. Claro, luego también está la típica pregunta de, eh, ¿me ves gorda? no Una pregunta que nos puede hacer nuestra pareja oh. O a veces yo le digo a Rebeca, oye, me noto más fuerte. <risa> y llevo un mes sin hacer deporte, ¿no? Sin levantar pesas. Pero yo como que me noto más fuerte, ¿no? Y ella me ve y me dice, sí, sí, ya ya se te notan los bíceps. <risa> y, y los bíceps siguen igual, ¿no? No hay bíceps, Paco. No hay bíceps, no hay dominales. Parezco un saco de huesos. Pero bueno, ella ella me dice eso. No sé si es una mentira o si realmente pues tiene algún problema en la vista o... Y quizás el mentiroso es el espejo, que tú te miras al espejo y te ves más fuerte, te ves más musculoso, no sé. Yo la verdad es que tengo muy buena percepción de mí mismo, Paco. Yo a veces escucho estas historias de personas que tienen problemas de autoestima y que se ven al espejo y se ven mal. A mí no me pasa, Paco. Yo me veo al espejo, objetivamente sé que tampoco tengo un cuerpazo, pero yo me veo de puta madre. Me veo muy bien.
1: Qué bien, oye, eso es, eso está muy bien, Roy, que, que te mires y digas, es que soy una belleza griega, soy un dios. ¿no? Claro. Si, si tú te lo crees, pues adelante, hombre,
0: adelante. Y yo me miento a mí mismo, Paco, me veo y me digo, joder, estás, estás petado, Uf, tienes unos abdominales increíbles. Y abdominales es que te los dibujas, te los dibujas con un ver, rotulador,
1: o un bolígrafo.
0: Los abdominales están ahí, Paco. Todos tenemos abdominales. La cuestión es que hay una capa de grasa por encima que evita que se vean, pero bueno, yo sé que están ahí debajo preparados para salir en algún momento.
1: <risa> Estaré algún día, algún día. Bueno, pero Roy, hablando de más mentiras piadosas, imagínate que, no sé, en Navidad, por ejemplo, te hacen un regalito, te regalan unos calcetines. Unos calcetines muy feos.
0: ¿Tú qué haces? Dices que te gustan, que no te gustan. Sí, yo en el caso de los regalos siempre siempre miento. Porque lo cierto es que casi nadie. Casi nadie acierta con mis regalos. Porque. A ver, porque es que es difícil regalarme a mí. Entonces yo casi siempre miento y digo que, que me encanta el regalo, que es muy bonito y tal. Pero la mayor parte de las veces, pues, son regalos que no me transmiten nada. Que digo, bueno, está bien. Pero como sé que a la persona le hace ilusión hacer un regalo y oye, hay que ser agradecidos, entonces siempre digo, ah, genial, qué bien, de verdad necesitaba estos calcetines de renos. <risa> Tenía muchas ganas de, de tener unas nuevas zapatillas de andar por casa. Exacto,
1: y eso se nota, se nota cuando la otra persona finge. ¿eh? Cuando dices eso, la, la otra persona nota que no lo estás diciendo con mucha
0: emoción, con mucha intensidad. Puede ser, pero bueno, yo como suelo tener poca emoción cuando hablo de, de estas cosas, creo que la gente no nota, Paco.
1: No sé, algunas veces creo que estaría bien eh, o sería mejor parecerse a algún político. Porque ya sabes que los políticos eh, son muy hábiles con la palabra, tienen labia y, y siempre saben irse por un lado o por otro. Entonces tendríamos que aprender mucho los políticos.
0: Eso es cierto. La verdad es que mienten muy bien. Ahora los oyentes pensarán, ¿ya están Paco y Roy otra vez criticando a los políticos, denigrando la profesión de político? A ver, la verdad es que, al menos en España, todos los políticos mienten. En España, yo no sé, a lo mejor en vuestros países los políticos son distintos y son las personas más honestas del país y por eso están dirigiendo el país, pero en España no ocurre eso. Y los políticos mienten. Y un ejemplo muy claro fue que hace unos meses tuvimos elecciones y durante la campaña electoral todos los políticos de todos los colores mintieron. Los de derechas, los de izquierdas, los del PP, los del PSOE, los de Sumar. Todos mintieron. Y cuando digo que mintieron me refiero a que en sus argumentos, en algún momento, en el debate, por ejemplo, dijeron pues algunos datos sobre economía o sobre cosas que habían hecho o cosas que no habían hecho. Y eran mentira, eran datos falsos. Y todos lo hicieron. Entonces, bueno, yo creo que es un hecho que los políticos, al menos en España, mienten bastante. Algunas veces
1: mienten más que hablan. No sé si, si te acuerdas de Pablo Iglesias el que fue el líder de Podemos hasta hace unos poquitos años. Y, y él llegó a ocupar un cargo de bastante responsabilidad. Él llegó a ser vicepresidente del gobierno. Pues bien, cuando él dejó la política, unos días más tarde, cuando se reunió con algunos simpatizantes, dijo algo así como, bueno, yo ya no soy político, entonces puedo decir la verdad.
0: Es cierto, Paco, me acuerdo. Y estas son las palabras textuales de... De Pablo Iglesias, ¿vale? No es que nosotros no estemos inventando esto, sino que él, en una especie de charla o coloquio, dijo esto, que como ya no era político, podía decir la verdad. Y creo que es una gran verdad, porque es así. Al final,
1: como político, dices lo que tus fieles, tus seguidores, tus partidarios quieren escuchar. Entonces es difícil encontrar políticos honestos en las altas esferas. Seguro que luego hay políticos que hacen su política a nivel local, a nivel regional, que, que, que no tienen esa exposición mediática y sí que tienen bueno, pues una
0: forma de hacer política más honesta. Sí, y supongo que habrá algunos políticos honestos, pero bueno, hay otros que no lo son. Pero Paco, no solo los políticos mienten porque, bueno, los políticos son seres humanos, los seres humanos mentimos y también otras personas que a veces mienten son los vendedores, Paco. Yo no me fío nada de... Cuando voy a comprar una lavadora, por ejemplo, que yo no sé nada de lavadoras, yo nunca me fío del vendedor porque pienso este tío me va a querer vender la lavadora en la que él gana más dinero, más comisión y no la mejor lavadora o la que yo realmente necesito. Entonces yo nunca, nunca me fío de esa gente.
1: Tú, si quieres una nueva lavadora, miras las reseñas por internet, eh, buscas las características, pero, pero no te fías del vendedor.
0: Hmm. Incluso de las reseñas por internet tampoco me fío mucho, Paco. Porque como muchas veces muchas webs o blogueros o influencers reciben dinero por recomendar ciertos productos. O cuando tú compras un producto, a través de su enlace, reciben como una comisión entonces, claro, veo que es difícil encontrar a gente imparcial en Internet, que la hay, pero cada vez hay menos, Paco. Entonces, yo no me fío ni de mi sombra.
1: Bueno, porque de tu sombra puedes fiarte. ¿eh? No
0: me fío, Paco. No me fío porque seguro que tiene algún acuerdo comercial con Balai y me dice Roy, compra Balai, que es la mejor que hay. No me fío. Pero te ha
1: salido una buena rima ahí. Eh. Sí, no eh? sé si buena, pero te ha salido una rima. Un buen eslogan. Pues eh, si quieres, eh, ponemos algún ejemplito más de, de vendedores. Imagínate que un agente inmobiliario te quiere vender la casa que estás visitando. Entonces, eh, para eso va a intentar ocultarte algunas verdades. Ya no mentirte, que ya entramos aquí también en un nuevo, en un nuevo tema, ¿no? Sino ocultar parte de la verdad. Imagínate que en esa casa se cometió un asesinato hace unos poquitos meses. Y bueno, pues a lo mejor no quieres vivir en una casa en la que se ha cometido un asesinato recientemente. Así que, ¿qué pasa? ¿Eso, eso es una mentira? ¿Es una media verdad? ¿Qué es? Eh, bueno, aquí hay varios debates
0: interesantes, Paco. Mm, primero quiero preguntarte <ríe> si tú vivirías o no en una casa en la que se ha cometido un asesinato. Porque este ejemplo me ha hecho bastante gracia y estaba pensando qué tiene de malo una casa en la que se ha cometido un asesinato. Vale, es verdad que tendría un precio más bajo. <risa> o creo que tendría un precio más bajo.
1: Pero uff, al final esas vibraciones, saber que estás en un lugar en el que recientemente
0: acaban de asesinar a alguien... Igualmente, creo que sí. Creo que podría vivir en una casa así. A mí no me importaría tampoco, pero es cierto que ahora estoy pensando que depende del asesinato. no Porque me estoy acordando ahora de una serie que vi en Netflix, de un tío que mató a 17 personas o algo así y las descuartizaba en su piso y se las comía. Entonces un asesinato, si es un disparo o cualquier cosa, no me importaría mucho. Pero claro, pensar que voy a vivir en la casa donde se cometió mmm, un crimen tan atroz no como matar a 17 personas y comérselas y tal. Y sí, creo que ahí no viviría, creo que no. Sí, a no que ser que sea muy barato. Por... ¿no? Si es muy barato el piso, ya me lo pienso. <risa> depende, depende del precio, ¿no? Claro, pero
1: pensar que había sangre por las paredes, por el suelo, por la bañera, ya es algo que te da un poco de grima eh, pensar claro. en eso y, y luego especialmente cuando en un día de
0: tormenta, que, que se vaya la luz, ya te va a dar miedo caminar por la casa. Claro, y también puede ser muy triste, ¿no? Pensar, joder, aquí mataron a no sé cuántas personas.
1: No sé, no sé, Roy. Tenemos que seguir pensando en, en este asunto. ¿eh? Pero ¿crees que la gente
0: estaría mintiendo al no decir qué pasó eso en la casa? Es que este es el otro debate que tenemos que tener, ¿no, Paco? No decir algo equivale a mentir. Porque en este caso, claro, si tú no preguntas ¿ha ocurrido algún asesinato en esta casa? Pues el agente inmobiliario no te va a responder a esa pregunta. Entonces puede ser que durante la conversación él no te mienta. Pero sí que es cierto que ocultar una información tan relevante es bastante similar a mentir, ¿no? No llega a ser mentir, pero no hay mucha diferencia entre ocultar la verdad y mentir. Y aquí
1: entra un tema, no sé, de, de conciencia, un tema ético bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, si tienes un coche que, que funciona, pero tiene una pequeña avería que es difícil de detectar mm. y tú decides vender ese coche. Bueno, pues eh, cuando vendes ese coche yo creo que tienes que dar esa información de que tiene una pequeñita avería, algo que no funciona bien. Pero hay gente que no informa de eso, no informa y no dice que, que el coche tiene algún problema y el comprador no se da cuenta de ese problemita. Entonces, claro,
0: imagínate que luego lo compra y tiene un accidente, pues te va a sentir muy mal. Sí, y ya no solo que te sientas mal, ¿no? sino que aquí ya hablamos de la ética, porque la mentira está muy relacionada con la ética y ya hablamos de lo que... Es el bien y el mal para una persona, ¿no? De lo que es un buen comportamiento, un mal comportamiento. Y claro, para algunas personas, pues ocultar la verdad para beneficiarse económicamente, pues, pues no pasa nada, está bien. De hecho, tengo un amigo que hizo precisamente eso. Tenía un problema. Sí, sí. sí. Tenía un problema. Yo la verdad es que me junto con gente muy, muy chunga, ¿eh? Porque este no es el mismo del que hablaba antes, que decía muchas mentiras, ¿vale? Este es otro. Entonces él sí que tenía un coche que tenía un problema que era intermitente, que a veces aparecía y a veces no. No recuerdo muy bien qué le ocurría, pero bueno, tenía un problema que llevaba arrastrando durante años y a veces el problema aparecía y tenía que arreglarlo, pero otras veces de repente el coche estaba perfecto y no aparecía por ningún lado el problema, no saltaba el aviso. Entonces no se sabía que tenía un problema. Y lo vendió el coche y ocultó esta información. Claro, él argumenta que lo vendió a una empresa, entonces por lo que entiendo él no se sintió tan mal porque se lo vendió a una empresa no a un particular, no a una persona pero bueno, no sé, es un poco complicado porque luego esa empresa seguramente se lo venda a otra persona y si es un problema oculto, pues Tobi, tu amigo es un estafador tu amigo es un estafador cambia de amigos <risa> cambia de amigos que tienes amigos un poco chungos pues sí, la verdad es que no está muy bien hacer eso, pero bueno, él lo hizo y, y era un ejemplo perfecto porque fue justo lo que tú estabas comentando. Yo no lo haría porque considero que en mi visión del mundo creo que eso es un mal comportamiento, creo que eso está mal. Y a mí no me gusta hacer a los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí. ¿no? Entonces a mí no me gustaría que me vendiese un coche con un problema oculto y que después de un año o dos de repente el coche dejase de funcionar. No Entonces yo no quiero hacerle eso a los demás. Bueno, pues eh, tiene sentido, Roy, pero
1: esto lo estoy relacionando también con un tema de pareja. Imagínate que le eres infiel a tu pareja mm. y eh, decides no decirle a tu pareja que has cometido esa infidelidad entonces le ocultas esa información. Si tu pareja no te pregunta si le has sido infiel o no, entonces eh, ¿Eres... Estás, min... <risa> estás engañando no. o simplemente estás ocultando información. Eres una gran persona
0: y eres muy honesto porque tú no le estás mintiendo. Si no ha preguntado, si no preguntas, ¿cómo, ¿cómo vas a saber lo que ocurre en nuestra relación? Entonces, claramente, claramente, eh, no pasa nada, ¿no? A ver, obviamente esto es lo mismo que, que los ejemplos anteriores, ¿no? La ética. Eh, ocultar algo que es relevante para la otra persona, pues está mal. Es una mentira. Entonces, las mentiras no son solo no decir la verdad, sino también ocultar la verdad o evitar comentar alguna cosa que, que es relevante. Entonces, claramente en una relación, si es una relación tradicional, ¿no? En la que sois monógamos, claro, si es una relación abierta y estas cosas... Entonces más ya no modernas, sería una infidelidad, ¿eh? Claro, Mata. eso ya sería el día a día, sería algo <risa> algo más normal. Pero bueno, yo hablo de relaciones tradicionales. Yo soy un hombre tradicional. Un <risa> hombre de, de tradición y claro, eres un, un hombre de la España de los años 40. Claro, claro, entonces... Yo si tengo una relación es con una persona solo, ¿vale? Eh, entonces, obviamente, ahí tienes como un contrato, un contrato no escrito. Digamos que no es que lo hayas hablado, pero se entiende que, que hay ciertas cosas que se pueden hacer y cosas que no. Entonces, si incumples el contrato, deberías informar a la otra parte de que has incumplido ese contrato. Y luego la otra parte decidirá qué ocurre con el contrato.
1: Y no, además, es que no es elegante eso de ponerle los cuernos a tu pareja, ¿no? es, ¿no? Elegante, no. Eh, no es elegante. ni con ella ni, ni contigo tampoco. Entonces, bueno. Roy, pero hablando de cosas poco elegantes, en este caso de personas poco elegantes, tenemos que hablar de, de Paco Sanz. ¿A <risa> ti te dice algo el nombre de Paco Sanz?
0: A mí sí, pero seguro, seguro que los oyentes no. Seguro que los oyentes piensan, Paco Sanz, este, este era un gran guitarrista español. No, ese era Paco de Lucía. Y puedes pensar. Bien. ¿Era un cantante entonces? No, no. Ese es Alejandro Sanz. Paco Sanz es un estafador.
1: Y no es mi primo. No es mi primo, ni mi padre. No, no, no. No, no hay ningún
0: parentesco con, con, con este Paco. Y no eres tú, bueno, ¿no, pues, Paco?
1: ¿Tú? No soy yo. ¿cuál yo es soy tu Moreno.
0: Moreno. Vale, ok. Paco Moreno. Entonces no hay ningún apellido Sanz. No eres Paco Moreno Sanz. No, y además no haría cosas tan locas como las que hizo
1: él. Y es que Paco Sanz se hizo famoso hace unos cuantos años, hace cinco o seis
0: años, por ser uno de los mayores estafadores que ha habido en España, en la historia reciente. Exacto. Y no es que haya sido unos grandes estafadores por la cantidad de dinero, porque tampoco fue una cantidad absurda, pero sí por el tipo de estafa. Sí, era una estafa más emocional, no solo económica, sino emocional. Sí, por el hecho de que una persona pueda llegar a ser tan mala. Entonces, eh, ¿qué pasó con Paco Sanz? Bueno, él tenía una enfermedad, y esto era real, tenía una enfermedad que se llama síndrome de Cauden, pero la realidad es que la enfermedad, a pesar de que tiene algunos problemas, no era terminal, no era, no era una enfermedad que lo fuera a matar ni nada, y de hecho se le habían diagnosticado temprano, entonces estaba en tratamiento y su vida no estaba en riesgo. Pero, y aquí viene la estafa, él utilizó esta enfermedad para ganar dinero. ¿Y cómo? Pues él fingía que estaba muy mal, que estaba a punto de morir. Entonces grababa vídeos, los enviaba a las redes sociales, se puso en contacto con muchos famosos para que apoyasen su causa. Entonces él daba esta imagen de un enfermo moribundo que estaba a punto de morir y que necesitaba dinero para un tratamiento experimental que solo se hacía en Estados Unidos y si no podía hacerlo iba a morir dentro de poco. Y esto todo era falso porque él, aunque sí que tenía esta enfermedad, no estaba tan mal, no estaba sufriendo tanto y no estaba terminal, no iba a morir. De hecho, estaba siendo tratado esta enfermedad en un hospital español y obviamente no tenía que pagar nada. Y es eso, es
1: que este hombre realmente no estaba en un estado terminal, no necesitaba ese dinero y estaba burlándose de otros pacientes que quizás... Sí que estaba en una situación mucho peor con la misma enfermedad y, y, y bueno pues él se aprovechaba de esa situación no y consiguió recaudar unos doscientos sesenta y cuatro
0: mil euros que, que es una cantidad bastante apetecible exacto y luego investigaron porque luego fue condenado a seis años de prisión si no me equivoco, entonces esto fue una estafa real y, 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 y juzgada. Y luego investigaron y él sí que fue a Estados Unidos, porque supongo que tenía que mmm, mantener esta mentira, ¿no? Lo que hablábamos de que las mentiras eh, hay que mantenerlas y cuando tienes una red de mentiras pues tienes que, que ser muy hábil. Entonces él, claro, como dijo que tenía que hacerse un tratamiento súper experimental y súper costoso en Estados Unidos, sí que viajó a Estados Unidos, pero solamente fue a un ensayo clínico gratuito y se gastó un montón de dinero en cruceros de lujo, y en muchas cosas como coches, ordenadores, bueno, lo, lo que haría cualquier persona, ¿no? con el dinero que dice, bueno, tengo un montón de dinero, como si le hubiera tocado la lotería, a Paco. Y mientras muchas personas en España habían donado su dinero
1: pensando que que iba a ayudarle, ¿no? A, para este tratamiento, pues él estaba ahí haciendo turismo en Estados Unidos, visitando, no sé, la estatua de la libertad, dando paseos por por, por Nueva York. Y disfrutando la vida
0: a tope. Exacto, con el dinero que los demás altruistamente le habían donado para, para que se curase, no para que viviese de puta madre. no y, y no solo eso, sino que además luego, cuando investigaron todo esto, salieron a la luz unos vídeos. Y es que él, claro, él grababa vídeos en el hospital, grababa vídeos en su casa, dando mucha pena, mostrándose como muy mal, muy débil... ¿Y qué pasó? Que salieron a la luz vídeos, pero como lo, las tomas falsas de esos vídeos, lo que no se veía. Entonces, <risa> esto es muy gracioso, porque claro, ves como él en el vídeo que publicaba eh, «Hola, soy Paco Sanz, estoy muy enfermo, por favor, si ¿sí puedes ayudarme». Claro, mostraba una imagen de una persona enferma, una persona que estaba muy mal, débil… Y luego, cuando la cámara no estaba grabando, bueno, sí que estaba grabando, pero en la parte que no salía públicamente, el tío se reía, hacía bromas sobre «ah, voy a quedarme con vuestro dinero», decía auténticas barbaridades, eh, incluso en un vídeo se agarraba a los testículos… Como... Sí, sí, como rubiales.
1: No sé <risa> si recuerdas la imagen de rubiales hace unas semanitas. Pues una,
0: una imagen similar agarrándose sus partes nobles. Exactamente, que es una imagen que, que en España se usa para decir que soy el puto amo, ¿no? O aquí estoy yo siendo el jefe. Es como... Soy un machote. Hmm. Exacto. Y claro, este vídeo se puede encontrar en YouTube, ¿vale? Si buscáis Paco Sanz se burla de sus donantes, pues lo encontraréis y veréis pues una recopilación de las, de las cosas tan absurdas que decía y que hacía, ¿no? Entonces este sí que fue un caso de un mentiroso, un estafador que impresionó mucho en España porque, claro, ¿cómo se puede ser tan malo, no? Para fingir que te estás muriendo para coger dinero de la gente y simplemente gastarlo en, en lujos y placeres. Sí, no,
1: Roy, de verdad, este, este es un caso extremo. Creemos en el perdón, creemos en que todo el mundo puede eh, cometer errores, etcétera. Pero este, este error o esta mentira creo que está en, <risa> en la cima. Está en la cima, ¿eh? está en la parte alta de, de
0: mentiras más eh, terribles, ¿no? más dolorosas. Sí, estoy de acuerdo. Y además no fue solo él, porque su novia estaba compinchada con él también, creo que también su padre. Entonces todos juntos construyeron esta mentira para ganar dinero. Era, era una empresa familiar. <risa> sí, podríamos decir que sí, una empresa mmm, con muy malas intenciones, pero sí, una, una especie de empresa familiar. <risa> bueno, Paco, pues dejamos aquí el episodio sobre la mentira. Hoy hemos hablado un poquito en general de diferentes cosas relacionadas con la mentira y de las mentiras piadosas, que no están tan mal, pero también hemos visto algunas mentiras como la de Paco Sanz, que eso es algo terrible y que está muy mal hacerlo.
1: Esperemos que no haya
0: muchos Paco
1: Sanz en el mundo, muchos Madoff, muchos eh, ¿no?
0: porque al final es el lado oscuro. ¿no? El lado oscuro, exacto. Otro día podemos hablar de, de grandes mentiras de la historia o incluso podríamos hablar de por qué mentimos, Paco, porque hemos hablado mucho de la mentira, pero no hemos pensado por qué lo hacemos. Entonces quizá podríamos mencionar un poquito los diferentes motivos por los que los seres humanos mentimos.
1: Me gusta la idea e incluso si quieres, Roy, también podemos animar a los oyentes a que comenten algunas de sus mm. mentiras típicas,
0: mentiras piadosas. ¿Qué te parece la idea? Venga, a ver si se atreven. Pero bueno, si lo hacéis, yo recomiendo poner un nombre distinto en la web, un email inventado para que quede todo en el anonimato. <risa>
1: Eso es, hay que tener cuidado porque quién sabe, a lo mejor un familiar o un amigo tuyo va a estar luego mirando lo
0: que haces por internet. ¿eh? Claro, claro, si mientes, hazlo bien, al menos. Bueno, Paco, pues un placer como siempre grabar contigo y hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Venga,
1: pues un placer, un abrazo para ti y para
0: todos. Hasta pronto.